0: Isten hozott benneteket. Ennél tovább nem tudom a bűneimet tetézni. Kések, utána még elkólázgatok a ti időtökből. Jó fej, nagyon. Elnézést kérek, hogy elkéstem. Akkor nem nagyon szaporítom a szót az ismétlésre, különben is. Ma egy témát szeretnék befejezni, főleg, hogy Aztán lesz két hét, hogy nem találkozunk egymással. Ugye abból indultunk ki, hogy a hitnek és a hitetlenségnek is nem csak a saját életünkön belüli vizsgálata lehetséges, hanem, hogy miközben a hit az egyik legszemélyesebb emberi adottságom, Aközben ezt az adottságomat nem szakíthatom el attól a környezettől, kultúrától, emberi kapcsolatoktól, életeseményeimtől, a génállományomtól és egyéb engem meghatározó dolgoktól. És akkor eljutottunk oda, hogy a múlt alkalommal azt néztük meg, hogy egy valláson belül, és természetesen ezt az állításunkat ki is terjeszthetjük, hogy a vallásokban, amelyek a hit átadásának intézményei, vagy lehetőségeit hordozzák, átadhatóak a hitnek nagyon is jó struktúrái, és ugyanezekben a vallásokban láthatjuk, hogy átadhatóak olyan hit struktúrák, amelyek tulajdonképpen a tanult tehetetlenség és a tanult hitetlenség felé visznek bennünket. És akkor nyugodtan azt is állíthatjuk, hogy ha valaki nem vallásos ember, a hitnek valamilyen struktúrája ő benne is kialakul. Már csak azért is, mert egy olyan kultúrában él, ahol ez vele mindenképpen szembe jön, olyan emberekkel találkozunk, stb. stb. Ezt most nem ragozom. Tehát egy nem vallásos ember tudatában, szívében is ott élhet egy a hitet, megerősítő, és aztán az életet megerősítő struktúra, és egy nem vallásgyakorló, nem megkeresztelt, soha templomba nem menő ember fejében is élhet egy olyan struktúra, amely a tanult tehetetlenség és hitetlenség irányába viszi. Idáig jutottunk nagyjából, és aztán belekeztem röviden abba, hogy most akkor konkrét abban megvizsgálhatnánk azt, hogy a betegség és az egészség összefüggésében a társas kapcsolatok hogyan tudnak pozitív vagy negatív hatást gyakorolni az egészségünkre. És én elsősorban a pontokat most az alapján szedtem össze, hogy a társas kapcsolatok, amelyek hatalmas lehetőséget adnak arra, hogy az ember egészséges legyen, egészséges maradjon, hosszú ideig éljen itt a Földön, ahogy a Szentírás mondja. Szóval, hogy ezek a kapcsolatok, hogyha nem jó struktúrába illeszkednek bele, akkor éppen ellenkező hatást váltanak ki. Ezekről fogok tehát szólni, és közben előtérben van az Isten kapcsolat, amely a kapcsolatoknak egy nagyon speciális esete. És ezzel ö, egyáltalán nem kívánom érinteni azt a kérdést most, hogy van-e Isten, vagy nincs. Nem ez a kérdés, de a fejemben van egy kapcsolat vele, pontosan ugyanúgy, mint hogy minden emberrel való kapcsolatom itt a fejemben leképeződik. Tehát ugyanúgy beszélhetek nyugodtan az Istennel való kapcsolatról, attól függetlenül, hogy a létét tudom-e bizonyítani, vagy nem. Ok- oké? J- jó ez így? Gyorsan összefoglaltam. Jó van. De jó, hogy te is iszol. Jó. Ah. Most akkor leveszem a pulóverem. Ezt még várjátok meg, jó? És akkor... Csak... Zsófi, te... te. Ja nem. Ja, te látom, te... Odaadjam a pulcsim, Jófi. Zsófi. Zsófi. Zsófi kabádban ül itt. Hát, na, emlékeztek talán, tehát három nagy pontot említettünk eddig a megelőzés szempontjából. Egy kapcsolat hallatlanul jól jöhetne nekünk, vagy sok mély emberi kapcsolat mi egymás, hogy testben, lélekben egészségesek legyünk. Csakhogy? Egy ilyen kapcsolat a bizonytalanságunkat és az aggodalmainkat is növelheti beleértve az Istennel megélt, vagy az Istennel elgondolt kapcsolatunkat is. A második pont ez volt, hogy rossz példákat is vehetünk az emberi kapcsolatainkból, beleértve nyugodtan válogathatunk úgy mondjuk a szentírási idézetek közül, hogy azok aztán jól-jól úgy bedöngölnek minket a földbe, hogy csak na. És az egészet mi csináltuk magunknak. És végül a harmadik ez volt, a kapcsolataink, ahelyett, hogy megerősíthetnének bennünket, és gyorsabban fölépülnénk, ehelyett még új problémákat is adhatnak. Természetesen erre bőségesen lehet példát hozni, mikor azt éljük meg, hogy nem elég, hogy beteg vagyok, még az anyám sápítozásait és mindenét is hallgatni kell. Mert az anyám ilyenkor nem bírja ki, hogy ne mondja azt, hogy én megmondtam, fiam, hogyha nem veszel télen alsónadrágot, akkor megfázol. Én ezt megmondtam előre, már amikor pici voltál, akkor mondtam, télen alsónadrág nélkül nem mehetsz ki az utcára. És tessék, te anélkül jársz, Mostan ez nem így van, de persze, hogy megfáztál, ugye? A nagyanyád megkötötte azt a gyönyörű, szivárvány színű sapkát. Évekig dolgozott a nagy vele, és nem veszett föl. Na, meg is van az eredménye. Ugye, és ilyenkor azt mondanád, hogy soha többet, inkább bedugózom az orrom, semmi, úgy megyek át, slisszanok a lakáson, hogy föl ne tűnjön, a turkol, hogy csak ne legyek beteg, mert nem lehet elviselni. Bőven elég, hogy beteg vagyok. Nem, nem, az anyukámra most nincs szükség. Tehát, ha lehetne, akkor... Oké, okay. ezt is ugye hosszan-hosszan beszélhetné, vagy erről is. És most egy kicsit lelassulok. Közelegnek az ünnepek. Meg kell állni, nem kell rohanni annyira. Csak most behoztam az elmaradt időt. És akkor most normális hangnemben folytatom, hogy... Mi történik, vagy mit tehetünk akkor, hogyha már betegek vagyunk. Nem sikerült megelőzni a bajt. Még kaptunk hozzá ötöt-hatot, még jó mélyebbre jutottunk, mi egymás sajnos betegek vagyunk. És most megint csak a fő témánk az Istennel való kapcsolat, és elhoztam nektek Oszkárt is, meg a rózsam, amit Úgyhogy miközben a pontok és a példák a negatív hatásról szólnak, részleteket fogok fölolvasni Oszkárnak és a Rózsamaminak a történetéből, és azok fogják a pozitív példát hordozni. De ezeket nem fogom kifejteni, mert az annyira csúnya lenne. Az irodalom semmi bevétele, hogy azt még el is magyarázom. A megküzdést illetően akkor az első pont... Negatív visszajelzések. Ugye az alapállapot, hogy beteg vagyok, nem elég, hogy beteg vagyok, már, már beteg vagyok, és erre föl kapok negatív visszajelzéseket. Most nézzük ezt meg az Istennel való kapcsolat szempontjából. Azt mondja, éppen benne vagyok egy nagy nehézségben, kínlódok és nyüglődök, de jó lenne most hinni. És akkor a következő mondot jut eszembe, Természetesen a Szentírásból. Hát mi az ember, hogy te gondot viselsz rá? Hát én egy annyira senki vagyok. Hát ugye most pont velem törődsz. Hány ember él a Földön? Hát 6 milliárd, vagy mennyi. Na és folyton növekszik? Hát akkor itt vagyok, épp elkezdtem az imádságot, és azzal kell szembesülnöm, hogy egyre több ember van. Hát most pont én, ez a kis pötty. Ez a kis felnőtt pötty, én érdekellek majd téged, ugyanúgy. Ugyan. Aztán, ha zsoltárokat veszem elő, talán a zsoltárok megerősítenek, hát olyan mély imádságok. És akkor azt olvasom, hiába fáradoznak az építkezők, ha Isten nem építi a házat. Na, hát akkor... Még én egy kicsit nyüglődtem, még eddig azt gondoltam, még érdemes bevetnem magam, már most már elég rosszul vagyok. Hát, hát, ha az Isten nem építi. Hát akkor itt van a Zsoltár, most olvasom. Van köztünk egy rendes protestáns ember, aki tudja, hogy hanyadik Zsoltár. Mutam, ilyen 110 körül. Nem tudom. Olvassátok végig, mind a 150-et biztos megtaláljátok. És ez karácsony előtt egy jó dolog de csak akkor, hogyha nincs bajotok, mert akkor különben ezt a mondatot fogjátok keres, megtaláltam, tessék, itt van benne. A harmadik, például, hogy rátalálsz a Prédikátor könyvére, és a Prédikátor könyvében, hú, hú, ha én azt tudnám hányszor, de jó sokszor ott van, minden csak hiába valóság és szélekergetés. És akkor ott ülsz a te nagy nyomorod közepén, és akkor próbálsz előt meríteni a Prédikátor könyvéből, és öt soronként ez a refrén, minden csak hiába valóság és szélekergetés. Ez a, ez a második félmondat annyira szép, nem? Tehát próbálod a szelet elkapni, tehát ha reménytelenséget egy képben meg lehet jeleníteni, akkor a prédikátor egy zseni. zseni. Tehát azt tudja, hogy még senki a szelet a markában nem kapta el, tehát most ha ezt érzed a te saját helyzeted refrényeként újból és újból elhangozni, hát a szép, szép lesz neked. Na most, ez tehát a negatív visszajelzések még lenne kis fény a folyosó végén, de azt is kioltod, Ugye, jó szentírási résszel. Vagy természetesen a hit nem föltétlen kell, hogy szentírási részekhez kapcsolódjon, amelyeket persze te önkényesen válogat ilyenkor, hanem hát pármilyen mondat megfelel arra, hogy még rosszabb helyzetbe kerülj, és mindez a hit világán belül van. Tudjátok, hogy Oszkár egy kisfiú, aki leukémiás és nagyon beteg. És mami pedig egy önkéntes segítő, aki rózsaszín köpenyben dolgozik, mert Németországban úgy tűnik, hogy ezt így kell csinálni. És akkor az ő kettejük történetéről van szó, és Oszkár nem kapott semmiféle vallásos hit struktúrát a kis buksijába, Eddig annyit tudunk róla, hogy a télapóról volt szó, de a télapóban már nem hisz, mert ahhoz már nagy fiú. Azt mondja, az első levele a jó Istennek: Tudod, én nem vagyok rendes beteg. Érzemén én jól a csontvelő átültetésem óta, amikor Düsseldorf doktor reggelente megvizsgál, már nem ad bele apait, anyait, csalódott bennem. Csak néz és nem szól semmit, mintha rossz fát tettem volna a tűzre, pedig Becsóra annyira igyekeztem, olyan okos kisfiú volt a műtét közben, hagytam, hogy elaltassanak, nem kiabáltam, ha valami fájt, s bevettem minden gyógyszert. Néha legszívesebben ráordítanék erre a vastag, fekete szemöldökű Düsseldorf dokira, hogy talán mégiscsak ő szúrta el a műtétet. De annyira bánatosan néz, elszáll tőlem minden mérgem. Minél jobban mereszti rám a bánatos szemét, annál jobban furdal a lelki ismeret. Rájöttem, rossz beteg vagyok. Majd most miattam nem lehet elhinni az orvostudományról, hogy csodálatos. Ráadásul, amit az orvos gondol, ragályos. Már az egész emelet így néz rám. A nővérek, a medikusok, még a takarító nénik is. Ha jó kedven van, elszomorodnak. Ha viccet mesélek, erőltetik a nevetést. Igaz, így legalább többet nevetünk, mint az előtt. Negatív visszajelzések. A kórházi intézményrendszerben, vagy adott esetben, Szerbusz Laci, van neked helyed? Ja... De ugyanígy kaphatunk kívülről, illetve az Istennel való kapcsolatunkból gyárthatunk mi is magunknak negatív visszajelzéseket. És most erre reflektálhatunk. Kettő, bántó és sajnálkozó reakciók ami kifejezetten nem segít minket, hogy meggyógyuljunk. Kifejezetten nem erősíti meg a hitünket, mert te engem ne sajnáljál. Ugye, hogyha megérezzük valakinek ezt az egyszerű primér szánalmat, na az, az legalább attól dühösek leszünk, az némi erő. Azt hiszem, hogy akiben az emberi tartásnak még valami minimuma van, az utálja, hogyha sajnálkoznak fölötte, és őt szánják. Nem de. És a kórházban is, meg természetesen reverendás papbácsiktól beleértve magamat is, kaphatok ilyen le, leereszkedő, sajnálkozó tekinteteket. Ó, te szegény. Hát tényleg ezt jól eltoltad. Ó, hát igen, magadnak köszönheted. Igen, bűnös vagy. Na de most nem kell nektek pap ahhoz, hogy magatokat is még rosszabb helyzetbe hozzátok. Mondom a hozzávaló mondatokat, csak előtte fölhúzom a gatyámat. Most derülk, hogy mennyi minden is kell ahhoz, hogy itt tudjak állni. Na. Tehát hallottatok egy előadás félét karácsony előtt, itten a pázmányon, és megtanultátok azt, hogy nem érdemes az ószövetséget elővenni. Nagyon veszélyes iradalom, ezért az új szövetséghez nyúltok. És ott, hát ki másra is, Jézusnak a szavára találtok, nem terem jófa rossz gyümölcsöt. Hát, folytassam, ugye hát eddig eddig még úgy, úgy gondoltátok, hogy hát talán, talán nem, nem csak velem van a baj, hogy szóval talán nem, nem csak én vagyok mindennek az oka, de hát, de hát, itt van a szent írás, nem terem. Rossz jó gyümölcsöt, jó rossz gyümölcsöt, én pedig most bajban vagyok. Na, második. Mindenki elveszi méltó büntetését. Vagy, amikor belebonyolódtok abba, hogy Isten eleve elrendelte, hogy ugye a Szentírásban pálapostolnak vannak gondolatai erről, lehet ezeket úgy értelmezni, hogy jól kipurcannyatok tőlük ugye már, amikor egyébként is elég rosszul vagy, és akkor egyszer csak rátalálsz a szent igékre, amelyek megerősítenek abban, hogy talán Isten sem akarja, hogy jól legyek. Nem csak, hogy a bűnei méltó büntetése, mert akkor még talán tarthatnék bűnbánatot. <gül> nem, nem. Isten eleve elrendelte, hogy pusztulj bele a bajodba. És ennek az útnak most egy fontos állomásához érkeztem el. Már most kezdem ezt érezni. És aztán közeledik a nagyböjt. Ugye én például bemondtam vasárnap, hogy nagyböjt negyedik vasárnapjánál vagyunk. Hát, hogy ez hogy valószínűleg a lelki jól tükrözte. Hát szóval... Nyakunkon szerda. ugye így is mondhatnám, de karácsony gyorsan lépjük túl, mert ott esetleg volna okunk valami örömre, de nem, közeledik szerda és eszünkbe jött az a fontos mondat, emlékez ember, por vagy és porrá leszel. És ettől sok bátorítást kaphatunk megfelelő pillanatokban. Örkény István tanulmányozását ajánlom nektek, nem fogom elolvasni. Tudjátok, amikor kedves főhősünk az egyik egyperces novellában föltámad, talán emlékeztek erre, kilép a sírból, és ott egy picit elbeszélget a körülötte állókkal, és semmi olyat nem talál, ami érdemes volna maradni, és az egyperces novella úgy fejeződik be, hogy akkor köszön, és visszaszáll, mert hát nem túl sok szívverítő nem történik. Na, tehát bántó, sajnálkozó reakciók. Környezet részéről vagy az általunk elképzelt Isten részéről. Jöjjön, Oszkár! Ez a részlet a Ez a részlet, a befejezése felé közeledő történetben olvasható már, és Düsseldorf doktorral való találkozásnak az utolsó eseménye, hogy mert na. Nem, nem kommentálom. Düsseldorf doktor benézett a szobámba. Még mindig azzal a kivert kutya nézésével jött, ami még beszédesebbé tette a vastag fekete szemöldökét. Fésüli a szemöldökét, doktor úr? Kérdeztem tőle. Nagyon meglepődött, még hátra is nézett, hogy nem valaki máshoz beszélek el, Ezután kérdőn vizslatta amit majd a szüleimet, hogy jól hallotta-e. Végül elfúló hangon bevallotta. Igen. Nem kell ám ilyen fancsali képet vágni folyton, doktor úr. Mondok én magának valamit őszintén. Én mindig rendesen bevettem a gyógyszereimet. Maga, mint orvos, kifogástalan volt. Ne várjon már ilyen bűnbánó képet. Nem maga tehet róla, hogy a rossz híreket is magának kell közölni a betegekkel, azt a sok latin elvű betegséget, meg hogy nincs esély a gyógyulásra. Engedje el magát, lazítson egy kicsit. Nem maga a jó Isten. Nem maga parancsol a természetnek. Maga csak megszereli, ami elromlott. Ki kell engedni a fáradt gőzt, ne okolja mindenért önmagát, különben nem lesz sokáig orvos. Nézze meg magát, most is milyen szörnyen néz ki. Amíg beszéltem, úgy járt fel alá Düszeldorf doki torka, mintha tojást nyelne. Aztán rám mosolygott, de úgy igazán nem szimulált, és megcsókolt. Igazad van, Oszkár. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Szívesen doktorul szolgálatára. Hozzám bármikor fordulhat. Ez van jó Isten. Rád viszont még mindig várok. Gyere, ne tétovázz. Gyere, még akkor is, ha sokan vannak nálam. Tényleg nagyon örülnék neki. Szia, holnap folytatom. Puszi, Oszkár. Oszkár kigyógyult. Három, ami megnehezíti még a helyzetünket, félrevezető információk. Ugye a beteg helyzetből adódnak ezek, de hát ezt átvihetjük az Istennel való kapcsolatra. Rengeteg félrevezető információt kaphatunk és és kérhetünk betegtársaktól, mit hogyan kell csinálni. Ugye kiderül, hogy a népi orvoslásnak mondjuk az 50%-a bejön, az 50%-a nem annyira, valljuk meg. Tehát, hogy, hogy szép, szép dolog mondjuk a, a nem tudom, a, a béka tüdő párlatával és a a csúk a máj elégetett hamvával kevert pókhálós koktélt meginni, ez nagyon szép dolog, nem biztos, hogy használ szívingfartus után. Nem, nem biztos, hogy bejön. Más módszerek meg nagyon alkalmazhatók. Szóval, minél nagyobb bajban vagyunk, ugye annál inkább módosult tudatállapotba kerülünk, és annál inkább fogékonyak vagyunk minden marhaságra. Ugye ebből nagyon sokan megélnek, ugye zárójelbe, ugye papok is elel vagyunk ezzel itt. Igen, hát ilyenkor aztán le lehet nyomni a torkotokon olyasmit, amit józan állapototokban nem nagyon hisztek el, Na, félrevezető információk, mondjuk. Jobb félszemmel bejutni Isten országába, mint két szemmel a kárhozatra jutni. Ez most konkrétan, mondjuk, betegséggel kapcsolatban juthat eszedbe. Hát itt vagyok betegen, de hát nem baj, nem baj, hagyj menjen a májam, nem érdekes, még isok egy kicsit, nem, nem számított. Nem baját itt a Szentírásban is olvasom, hogy máj nélkül is lehet élni, nem annyira gáz, még lépen marad, és akkor... Most tudjátok, valaki egyszer azt mondta, hogy az ember milyen hallatlan, önkényesen válogat a Szentírási mondatok közül, és lehet egy olyan struktúra a fejemben, amiben jó sikerül beválogatnom azt, ami aztán tényleg nincs javamra, aztán jó vég, végső soron megutálni a Jó Istent, hogy valaki azt mondta, erre az evangéliumi tanácsra még nem alakítottak szerzetes rendet. Hogyha megbotránkoztat az egyik szemed, vájt ki nyugodtan, jobb fél szemmel üdvözülni, Na kíváncsi lennék arra a szerzetes rendre, csupa félszemű, látszik, hogy belehúztak. Tehát az, Jézus mondta, újak már hiányoznak, az már lement, még azért valamit kaparázni lehet, tenyérrel, láb is van. Ezt most miért mondom? Azért, mert, mert amilyen röhelyes, hogy bizonyos mondatokat a saját üdvösségünk érdekében használjunk, annyira megdöbbentő, hogy mégis mi mindent tudunk elkövetni magunkkal. Hm. Aztán. Ja, az egyik kedvencem, ezt szinte minden alkalommal jól lehet alkalmazni, főleg, hogyha már rosszul vagy, legyetek tökéletesek amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Ez ez az univerzális. Tehát ez olyan, hogy hogy még aki jól van, az is rosszul tud tőle lenni. Ezt ezért szeretem nagyon. Ugye ezt most nem kell a végtelenségig ragoznom, hogy legyetek tökéletesek, ez egy elérhetetlen cél. Szabad abba az irányba menni, de nem kell elérni. Ez egy olyan cél, amit ajándékba kapunk majd a végén. Tehát nem kell itt a Földön megvalósítani. Ha valaki itt a Földön akar tökéletes lenni, de annyira, hogy a e számon is kéri magán, kiosztok gyomorfekélyeket, szívingfartusokat, kis fejremegést, tikkelést, minden hajhullást, fiatalon, bélcsavart, hipertóniát, szemrosszabbodást, ilyesmit. Tehát, szóval nyugodtan csak húzzatok bele. Minden este a lelkiismeret vizsgálatot kezdjétek azzal, sikerültem a tökéletesnek lenni. Ezt utána a többit már meg se érdemes kérdezni. Ez egyébként, ha nagyon fáradtak vagytok, ebbe bele tudjátok foglalni az összes, összes mindent, és akkor tudtok egy jó kis rossz álmot szerezni magatoknak hogy még éjszaka se gyógyuljatok. Hm. Hm. Mert a lélek olyan éjszaka hajlandó, csak úgy magától gyógyítgatni minket. De, hogyha ilyesmivel fekszünk le, akkor ah, még, még éjszakára is küldünk egy üzenetet. A, most tudjátok, van ez a két fülem. Hát látjátok inkább. A... <síl> a, 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 a Szóval azért mondom, mert, mert a nem vallásos fülem simán beveszi a mondottakat. A vallásos fülem az egy kicsit kezd már úgy izén. hogy jó, 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 már kicsit már száj a szentírásról, hát most már azért mégiscsak kezdek. A, most roppant is egyet a nyakam. Szóval hogy remélem nem akarjátok félreérteni a szavaimat, Szóval tudjátok, hogy mi az a keret, amin belől beszélek. Oké. Okay. Három. Ja, ez volt most. A, a négy, igen, három, négy. Ez, úgy látszik, nagyon hülyének nézek ki. Ma. A, a, akkor jöjjön Oszkár. Oszkár nagyon mély ponton van, a kisregény közepén járunk. Azt mondja Rózsa Mami, mi lenne, ha meglátogatnánk a jó Istent? Megszerezte a címét? Szerintem most a kápolnában van. Rózsa Mami úgy bebugyolált, mintha az északi sarkra indulnánk. Fölkapott, és elindultunk a zúzmarás pázsiton át, a kórház parkjának végében lévő kápolnához, de minek is magyarázom, mikor te ott laksz. Majd elájultam, amikor megpillantottalak, és láttam, hogy milyen állapotban vagy. Csupasz és sovány voltál a kereszten, Az egész testet tele sebekkel, vérzett a homlokod a töviskoszorú alatt, sőt a fejed is előre bukott, mert nem bírtad megtartani. Magamra gondoltam, vérlázító. Ha én Isten volnék, mint te, nem hagytam volna, hogy így elbánjanak velem. Rózsa, mondja meg nekem őszintén maga, mint birkózó világbajnok, csak nem fog ebben a nyápicban hinni. Miért, Oszkár? Téged jobban meggyőzne egy bodybuildinges izom izomagy? Egy rövid hajú, olajtól csillogó tangában illegő kigyúrt isten? Hát izé, gondolj bele, Oszkár, kivel tudná jobban együtt érezni? Egy olyan Istennel, aki az ürességtől, vagy egy olyannal, aki szenved? Hát persze, hogy azzal, amelyik szenved. De ha Isten volnék, és tehetném, elkerültem volna a szenvedést. Senki sem kerülheti el a szenvedést. Se Isten, se te, se a szüleid, se én. Jó, de akkor mi értelme a szenvedésnek? Jó kérdés. Jézus szobra csupa szenvedés, de nézd meg jól az arcát. Figyeld meg, tényleg úgy néz ki, mint aki szenved? Furcsa. Nem úgy néz ki, mint akinek bármilyen is fájna. Na ez az. Kétféle fájdalom létezik a világon, Oszkár csillagom. A testi, meg a lelki. A testit elszenvedjük, de a lelkit azt mi választjuk. Hát ez nekem magas. Nézd, ha szöget vernek a tenyeredbe vagy a lábadba, akármit is csinálsz, az fáj. A kínoznak, elszenvede a fájdalmat. A halál gondolata viszont nem is kell, hogy fájjon. Nem tudod, mi a halál. Rajtad áll, hogy ez a gondolat fáj-e, vagy nem. Hm. Ismer maga olyan embert, aki örül neki, hogy meghal. Ismerek. Például az édesanyám a halálos ágyán türelmetlenül várta, hogy mi lesz a folytatás. Nem tudtam, mit is mondjak, mert meg kell hagyni, engem is mindig nagyon izgat, hogy mi lesz a folytatás. Elgondolkoztam azon, amit Rózsam ami mondott. Tudod, az emberek többsége nem kíváncsi rá. Úgy kapaszkodnak abba, amiük van, mint bolha a kopasz fülébe. Ott van például kocsonya. Az ír, tudod, amelyik 150 kilót nyomott éhgyomorra, bugyiban, barna sör adagja előtt. Folyton azt mondogatta, Ön ugyan nem halok meg, de nem ám, ilyesmire nem szerződtem. Micsoda szarvas hiba! Hát mondta neki bárki is, hogy az élete örökké tart. Soha senki, de ő... Makacskodott, lázadozott, nem is akart rágondolni, hogy földobja a talpát. Dühöngött, buskoborságba esett, lefogyott, és hagyta a szakmát. Úgy összeaszott, csupa csont és bőr lett. Aztán egyszer csak darabokra hullott az a kiló már, ami megmaradt belőle. S látod, mégis földobta a talpát, jába ágált ellene, csak a saját életét keserítette meg. Ha, szörnyen buta volt ez a kocsanya, nem? mint a tök. Rábólintottam, mert nagyjából egy véleményen voltunk. Negyedik pont. Bagatelizálás. A betegségem komolyságának a kicsinyítése, az irrealitásba való menekülés. Például Kinyitom a szentírást, miután kiderült, hogy nem tudom, és akkor arra találok, hogy ne félj. És azt mondom, de jó, hát akkor nem félek, tehát akkor nem is veszem be a gyógyszert, ha pünek, ne oh, félj. Hallatlan jól bele tudunk gyalogolni kifejezetten fizikai betegségekbe úgy, lelki betegségekbe úgy, hogy azt mondjuk, hogy ez nem is számít. Majd a jó Isten megsegít. Megsegít, hát ez nem olyan nagy baj. A hívőknek minden a javukra válik. Tehát például olyan depressziós vagy, reggel már egy hete nem is kelsz föl. Nem, nem, de a szentírás ott van az éjjeli szekrényeden. Az mindig, és Isten szeretőknek minden a javára válik. Volt, akkor még szundikálok egy-két évet, jól el vagyok, öh, nem lesz semmi baj. Ugye, hát, hm. M-m. Aztán, jaját a kedvenc mondatom, mi ez az örökké képest? Mi ez a kis lábgomba itt a láb? A... már, hát mi milyen, ez milyen Jézus kényszenvedéséhez képest az én kis lábgombám? Hát hogyan már, még csak nem is gágok, semmit nem csinálok. Hagyjam, a kibírom. Oh. Hmm. Tehát bőrbetegség nem szégyen. Olyan, mint a többi baj. Utáljuk, de van belőle gyógyulás. Úgyhogy el lehet menni, volt egyszer egy olyan bőrbetegségem, (tos) most nem folytatom, gondoljatok, amit akartok, de azért, azért akármit ne, vagy hát, na jó, mindegy, szóval, hogy én azt hogy szégyeltem, ti azt el tudnátok képzelni, hogy én milyen egy nyomorult alakká tettem magam emiatt. Ezt se, de eztem egyszer erről beszéltem már nektek, és annyira nem jó téma, hogy még egyszer elmondjam. Szóval, következő, minnyájan Isten kezében vagyunk. Tehát például, Sikerült a párkapcsolatodban eljutni addig a pontig, hogy amikor csak a társadnak egyetlen hajszálát meglátod a kanapén, akkor így gyöször a gyomról. Nem az, hogy beszél hozzád, vagy az egész arcát látod. Egyetlen hajszál a kiváltja ilyen pavlovi reakció folyamatot. De. Isten majd megsegít. Tehát családgondozás, párterápia, lelkiismeretvizsgálat, vagy egyéb egyéb dolgok szóba se jönnek. Nem, hát azért van a mindenható úr, hogy kivezessen bennünket, mint a választott népet átvezette a földjéből. Ez most az én vörös tengerem. Itt állok a vörös tenger előtt, és várom, hogy ketté nyíljon, és és én utat találjak a társam felé, de én nem csinálok semmit, mert az Úr majd megsegít. Aztán a jelen élet szenvedései nem mérhetők a jövő élet dicsőségéhez. Na ez, ez szép, ezt még lehet. Szóval ezeket csokorba lehet gyűjteni, és akkor semmit nem csinálni. És azt gondolni, hogy tök reménytelen, hogy én bármit is. Oké. Okay. Ötös pont. Vettem elemet. Aggódás fokozása, szorongás növekedése. Azt mondja, kezdesz elég rosszul lenni, bár ezt majd elmondtam, most már még rosszabbul vagy. Még. Még nem vagyok jó, de még, még a munkaképesség határát súrolod. Még megy. Még nem rúgtak ki, vagy ilyesmi. Na. És akkor megint csak egy szép mondat eszedbe jut, mikor fölmerül benned, hogy talán Isten még segíthet. Már emberekben nem bízol, talán még Isten. És akkor... Előjön ez a mondat, isten soha senki nem látta. Hát akkor, bocsi, akkor ezt az ajtót is bezártuk, aztán majd lesz valami. Vagy Isten, aki megközelíthetetlen fényességben rejtezel, Ez egy jó mondat, tehát megközelíthetetlen, de még egyébként is rejtőzik. Hát, ha megközelíthetetlen, akkor miért rejtőzik? Nem? De benne van a Szentírásban. Megközelíthetetlen egy olyan Isten, akit soha senki nem látott, mert elrejtőzött egy olyan fényességbe, amitől nem lehetne látni, még akkor is, ha volna, esetleg. Vagy ugye most a, ígérem, hogyha öt ember jelentkezik, hogy túlzásba vittem, akkor abba a gyom, és akkor van. Szóval, na jó, nem, nem. Tehát a szorongásunkat lehet növelni azzal, persze, hogy mondjuk, hogyha egy nehezebb helyzetben vagyok, kórházi ágy, És akkor ott ott látni azt, hogy az illető már nem csak a betegség miatt szorong, hanem persze eszébe jutott a halál, elkezd ettől rettegni és félni, és az is eszébe jut, hogy én most nem csak az élettel nem tudok mit kezdeni, még a halállal se. Hogy nem tudom, nem vagyok fölkészülve, teljesen, teljesen váratlanul ért, mit tudom Én... A pap is persze még rátehet egy lapáttal. Kedves hívő emberek, jól még rá tudunk tenni a másik ember szorongására egy lapáttal. Ugye, mikor, mikor berobbanunk azzal, hogy papot hívtatok? paplátta pap, látta már? Ott fekszik az ágyon, élni akar, küzd minden. És akkor jön a megmentő, ugye? Fényes arccal. Elég vakon persze. És akkor papot neki. De semmi az, hogy mit gondol erről, vagy vagy, vagy, tudjátok a legtöbb ember fejében mi van. Papot látni és meghalni. Tehát ez a... Hát persze, főleg a kórházban, nem ott fekszik, ötven éve nem gyónt. És akkor egyszer csak egy kedves hívő beviszi a papot, hogy Na, szervusz, Razikám, akkor behoztam az atyát, itt is hagylak benneteket, szervalszak... De ott fekszel, és na most akkor nem elég a betegségem? Most ez a pap, meg most mit csináljak vele? Hát szóval, hogy hát valami... Hmm. Hmm. A... Volt egy nagyon-nagyon megrendítő élményem. Az első talán azok között, amely kiúzanító hatással voltak, Ilyen segítő kapcsolat dolgában, talán voltam 21 éves. Elmentem karácsonyra a légzésbénult Baba utcai testvérkéimhez. hogy majd én karácsonyi örömhírt viszek oda. Voltam 21 éves tere, örömmel minden. Na. elmentem. És egymás után odaültem a beteg ágy mellé, és egész jól működött, gondoltam én. A, nem, tényleg elég jól működött, a beteg testvérkék hihetetlenül megerősítették magukat, hogy kibírjanak minket, egészségeseket, akik így évent egyszer bemegyünk hozzájuk, és elmondjuk, hogy milyen jó dolog élni, szóval, a, és hogy minek örüljenek most karácsonykor, és a többi. Szóval... És hát akkor mentem egyik helyről a másikra, hát valahogy elviseltek, és akkor eljutottam az egyik valakihez, és akkor hát eljutottunk oda, hogy azt mondom neki, hogy hát akkor azt gondolom, hogy milyen jó lenne már nekem, milyen jó lenne most elmondanánk a mi atyánkat. Hát ugye ez a tuti, nem? Hát a mi atyánk az bejön. Tehát nem, az az... az. És akkor elkezdem mondani persze, hogy akarja vagy nem, hát nem is nagyon tudod beszélni, tehát ez egy jó, majd én mondom. És föl sikított ez a valaki. De egy olyan artikulátlan hangon, amilyen hangot én életemben nem hallottam még. Addig egyetlen szót sem szólt nekem, csak elviselt, de ez már neki is sok volt. Fölsikított És azt mondta, hogy ezt nem Nyilván Mert ő éppen ott tartott Hogy azt a mondatot Hogy legyen meg a te akaratod Ezt ő nem tudta És nem akarta kimondani Mert hogy most mi az Isten akarata Én nem tudom Lehet, hogy ő se tudta Gondolt erről valamit és arról, amit ő gondolt, ott betegen feküdve 30 éve, abból az jött ki, hogy ezt nem. Ez egy olyan pofon volt, úgy bevörösödtem, na, vannak szép piros izék, úgy, úgy. Elmenekültem a betegágy mellől. De valamit megtanultam, valamennyire. Jöjjön Oszkár. Oszkár mindenre van valami megoldás. Szerintem írnot kéne a jó Istennek. ő még nálam is erősebb, még a birkózásban is. Még abban is. A jó Isten abban is jó. Próbáld meg, Oszkár, mondd, mi az, ami a legjobban bánt? Utálom a szüleimet. Akkor utáld őket teljes szívedből. Maga ilyesmire bíztat rózsa, mami? Persze, utál csak őket. Azon elrágódsz egy darabig, aztán amikor jól kiutálkoztad magad, meglátod, nem is volt érdemes. Mesélj mindent a jó Istennek, és kérd meg, hogy jöjjön el hozzád. Házhoz jön? A maga módján, de nem túl gyakran, sőt inkább ritkán. Miért? Csak nem beteg ő is. Rózsa mami sóhajából rögtön tudtam, megértettem, nem vagy túl jól. Ezt nem mondtam már el. Tessék? Nem. Jó. A szüleid soha nem beszéltek a Jóistenről, oszkár Hagyjuk az egészet. A szüleim tök hülyék. Azt tudom, de beszéltek neked a Jóistenről. Igen, egyszer, amikor elmondták, hogy nincs. Ők csak a télapóban hisznek. Hát tényleg ennyire menthetetlenek, Oszkárkám? El sem tudja képzelni. Egyszer hazamegyek az iskolából, és mondom nekik, hogy most már jó lesz, ha nem szórakoznak velem tovább, mert tudom, hogy nincs is télapó. Meg se bírtak szólalni a csodálkozástól. Én meg majd felrobbantam a mérektől, hogy mindenki hülyének nézett a szünetben. Megesküdtek, hogy soha nem akartak becsapni, és váltig állították, hogy tényleg azt hitték, hogy van télapó. Nagyot csalódtak, hogy az egész csak mese. Én megmondom magámnak rózsam, ami két futóbaland. Szóval nem hisznek Istenben. Nem. És nem is érdekelt, hogy miért. Ha folyton azon törném a fejem, hogy mi járhat a dilinyósok agyában, nem jutna időm az értelmes emberekre. Tökéletesen egyetértek, de ha a szüleid, akik szerinted teljesen hülyék, teljesen hülyék. Szóval, ha ők nem hisznek benne, és szerinted nincs igazuk, akkor te miért ne hihetnél benne? Megkérhetnéd, hogy látogasson meg. Jó, de nem azt mondta az előbb, hogy a jó Isten is gyengélkedik. Nem. Nem úgy látogat meg, hanem gondolatban, a fejedben. Ez írtóra tetszett. Ilyet még nem pipáltam. Rózsa, ami hozzátette. Meglásd, örülni fogsz, ha meglátogat. Jó, beszélni fogok vele, de egyelőre annak örülök a legjobban, hogyha te meglátogatsz. Akkor, igen, az utolsó, amiről Semmit sem akarok mondani, de miután egy ilyen orvosi modellből fakad, a hatos pont az, ami az embert a társas kapcsolatok felől, a betegségben nagyobb nehézségek felé lökheti, az a vírus fertőzésnek a nagyobb esélye vagyis minél több emberrel találkozol, annál nagyobb esélyed van arra, hogy még összeszedsz valami másik betegséget. De erről ugye az Isten kapcsolatot illetően nem tudok semmilyen analógiával szolgálni. Úgyhogy ezt itt hagyjuk is. És akkor jön az utolsó három pont, amikor túl vagy a mélyponton. ponton. Ha túl vagy a mélyponton, ponton, Még akkor is sikerülhet úgy úgy visszaesni, hogyha nem fekszett ki például. Mondom az elsőt. A megfelelő előírások betartásának akadályozása. Tudom már, hogy mit lehetne csinálni, de nem csinálom. Vagy a környezetem. Nem engedi meg, hogy csináljam. Lebeszél róla a környezetem. Vagy nem erősít meg abban, amire már rájöttem, hogy mit kellene csinálnom. Nagyon sok kialakuló hit ezért megy tönkre. Mert amikor még nagyon kis picike, és mint a kis herceg kéne óvni azt a rózsát, akkor jön valaki, és azt a kis picit jól agyon tapossa. Pedig te már egyszer valamire rátaláltál. Hm-hm. Azt mondja, úgy is mondhatnám ezt, hogy a saját belső meggyőződés, amikor még nem elég erős, egy számunkra fontos embernek a hatása annál messze-messze lehet erősebb. Az ilyen kapcsolat, vagy a kapcsolatból fakadó ilyen hatás, az nagyon nem jó nekünk. Mondjuk, minden olyan mondat egyébként, ha valaki beteg, ami nem illik, a szónak most jó értelműben nem való, ahhoz az állapothoz, ahhoz a fázishoz, amiben ő van. Például, hogyha egy beteg ember, abból meríti az erőt, hogy ő meg akar gyógyulni, és most éppen gyűlöli a betegségét. Egy ilyen embert megkínáljuk azzal, hogy Adjál hálát a betegségedért. Egyszerűen ez a mondat nem való neki. És ha hozzátesszük azt, hogy ez lenne a hit megerősödésének a kulcsa. Ez. Mindenért hálát adni. Olvastam egy könyvet, nagyon jó könyv, ez a cím, hogy mindenért hálát adni. Na hát ezt kellene elolvasnia. Ott és akkor ez nem való neki. Majd lehet, hogy jól jön. De most nem jó neki. A... Igen. Oké. Jó. Kettes. Az egészségre való hivatkozás. Nagyon sajátos értelemben. Mondjuk, azt mondom egy betegnek, Tudod, testvéren az egészség is Isten ajándéka. De hát most írták fel azt a jó gyógyszert, a, a, a külföldről hozták, és hogy az... Isten ajándéka. Karácsony közeledik. Bíza jó Istenben. Hát miért küldt el a fiát ebbe a világba? Hát érted is küldte. Bízz benne. Ne be azt az orvosságot, mert még rászoksz. Ez, ez az egyik kedvencem. Hm. Na ezt nem is folytatom. Vagy előveszel egy szép szentírási részt, hogyan gyógyítja Jézus a betegeket. És akkor arra találsz, azt mondja, menj, hited meggyógyított téged. Ez tetszik, de tovább olvasgatsz, tovább keresgélsz, és akkor azt mondja Jézus, ha csak akkora hited is van, mint a mustármag, és azt mondod az eperfának, tövestül szakadj ki, és szaladj bele a tengerbe, bizony megteszi. Egy picike hit elég hozzá. Uram, uram, nem lehetne, hogy ez a vizes pohár egy picit megmozduljon itt a beteg ágyamnál, csak egy picit, picit. Nagyon-nagyon hiszek benne. <tos> és nézed, és a vízelteli pohár meg sem otzan. Na, hát akkor milyen hit fog meggyógyítani? Azt nézheted. Hát hol van még itt az eperfa? Nem mondható el, hogy nem voltál alázatos. Kicsivel kezdted. Picivel, kis... Pap... Kicsivel, kicsivel. Nem voltak benne a nővérek, éppen pisilni ment a szobatársad. Igazán, alázatosan. Nem akartad, hogy ez az első csodádi, tényleg egy egy, rögt egy publikum előtt történjen. Tehát tényleg körültekintően jártál el. Nem mozdult meg. Hát akkor hol a te hited? Ugye csak az a kérdés... Hogy amikor Jézus megint eljön, talál-e hitet a Földön? 3. Amikor valaki kezdene a saját erejére találni, a saját meggyőződését meglelni, és akkor a kapcsolatok az ő függését erősítik meg. Mondom a példákat. Mondjuk, egész életedben azon szenvedsz és nyuglődsz, hogy képes legyél egyedül is élni. Nem azért éppen házas vagy, ez nagyon jó neked, de fölismerted azt, hogy a házasság nem azt jelenti, hogy, hogy majd a másik él helyettem, meg ő vállalja a felelősséget helyettem, meg értem, meg mi, hanem, hogy... hogy két felnőtt ember, és én most már éppen 60 felé járok, most már akkor lehetök. És, úgy, és akkor eszedbe jut, mit is mondott az a papa az esküvőn? Nem jó az embernek egyedül. Na tessék! Mi papok tudunk nagyon genyók lenni, úgy, hogy lehet, hogy ez nem is tudatosul bennünk. Kutya kötelességünk lenne az, hogy állandóan patika mérlegen nézzük, hogyha valakivel kapcsolatban vagyunk, aki valamilyen formában segítséget kért tőlünk, hogy kizárólag csak annyi segítséget adjunk, amennyit muszáj. Csak annyi ideig, ameddig muszáj. Hogy nehogy a saját megerősítésünk érdekében Föntartsunk olyan kapcsolatokat, amelyek azt mondják, hogy lám, lám, én már évek óta segítek valakinek. Évek óta, minden héten kétszer jön hozzám valaki, és én, én vagyok a pap. Ezeket kellene nagyon elfelejteni föltehetően, ne ilyen kapcsolat nincs, ilyen, ilyen józan papi kapcsolat, hogy valaki évek óta hetente jön hozzám, milyen nincs nem létezik de jó ezt kimondani azért nem mert ez egy olyan viszony már abból, hogy már hetente jön hozzád évek óta, amíg te tartasz fönn, ez teljességgel biztos, biztos biztos már régen a szárnyaira kellett volna bocsátanod. Régen. Vagy fölismerni, hogy az életében vannak periódusok. És amikor egy kicsit jobban van, akkor rögtön elengedni. Majd visszajön, ha rosszul van. Hát nem, ha van lába neki. Hát egyszer eljött, még egyszer visszajön. Ha csak el nem szúrtad az egészet. A nagyon-nagyon könnyen baráti kapcsolatokban is itt tudunk másokat függő helyzetben tartani magunktól, jól is esik az önértékelésnek, én vagyok az erős. Ugye? Egyrészt jól esik, hogy én vagyok az erős, másrészt tanaszkodhatok a barátnőmnek, hogy engem lelki szemetes ládának tartanak, nincs is időm semmire. Szóval ér- értitek? Tehát két gyümölcs terem ezen a fán. Azért szóval megéri, megéri locsolgatni, nem? A gyöngember könnyeivel, megé, persze, vagy jó, nagyra, bokrosra. A függő helyzet fenntartása. Oké. Okay. A szentírásból rátalálsz arra a mondatra, mert nélkülem nem tehettek semmit. Emlékeztek, mit mondott Judit? Mert Judit azt mondta, ránk támaszkodik az oltár, a szentély és a templom. Na ez pont az ellentéte. Amikor kezdesz már lábadozni, akkor vedd elő Judit könyvét, rám támaszkodik, kezdek jól lenni. Ide a rámeső oltárt, majd én elviszem. Igen, bizonyos helyzetekben, ezt a szem, többször emlegettem már, a temetési szertartásból száműztem ezt a mondatot, hogy Isten akaratában megnyugodva állunk most itt, száműztem, mert vagy megnyugszik, vagy nem, és én nem akarom eldönteni, hogy ő melyiket akarja csinálni, azt csinálja, amelyik jól esik neki. Lehet, hogy én, aki nem vesztettem el senkit, én már régen megnyugodtam. Már úgy jöttem a temetésre, én annyira meg vagyok nyugodva teljesen. Teljesen. Úgy kell, úgy kell magamat egy kicsit fölspannulni, hogy temetőbe vagyunk. Most ne... na, na jó. Nem egy pap, tudjátok, azt mondta, hogy Nézzétek, nem szívesen esketek, de eltemetni bárkit szívesen, bárkit. Akkor az utolsó kis rész Oszkárról, hűha, pont akkor ezzel befejezzük. Isten, köszönöm, hogy eljöttél. Jól választottad meg a látogatásod pillanatát, mert éppen jobban éreztem magam. Amikor felébredtem, eszembe jutott, hogy már 90 éves vagyok, és az ablak felé fordultam, hogy lássam a havat. Megéreztem, hogy jössz. Reggel volt, egyedül voltam. Annyira korán volt, hogy a madarak is aludtak, szendergett brutál néni az éjszakás nővér, te viszont kezdted a hajnalt megfesteni. Nehezen ment, de nem hagytad magad. Az ég elhalványult, fehéret, kéket, fújt, szürkét fújtál a levegőbe, elkergetted az éjszakát, fölébresztetted a világot. Egyfolytában fáradoztál. Akkor jöttem rá, hogy mi a különbség közted, és köztem. Te fáradhatatlan vagy. És nem múlsz bele soha semmibe. Nappal lett, aztán beesteledik, tavasz van, tél, aztán itt van Peggy a szerelmem. Slám, itt van Oszkár, s lám, itt van Rózsamami. Há, micsoda egészség. És egyszer csak megértettem, hogy itt vagy. Elmondtad a titkot. Minden nap néz úgy a világra, mintha először látnád. Megfogadtam a tanácsot, és a gyakorlatban is alkalmaztam. Életemben először. Néztem a fényt, a színeket, a fákat, a madarakat és az állatokat. Jó mélyet szippantottam és lélegeztem. Hangok szálltak felfelé a folyosón, mint ha egy katedrális boltívei felé szállnának. Éltem. Reszkedtem az örömtől, hogy élek, egyszerűen csodás volt. Köszönöm jó Isten, hogy ezt megmutattad. Úgy éreztem, kézen fogva vezets, egyenesen a rejtély kellős közepébe, hogy lássam a rejtét. Nagyon köszönöm. Szia, holnap folytatom, puszi Oszkár. Utóirat. Az a kívánságom, hogy mondd el a szüleimnek is a titkot. Rózsam, ami biztos ismeri. Kedves jó Isten, sokat alszom, de jól vagyok. Próbáltam megmagyarázni a szüleimnek, hogy az élet fura ajándék. Először túlbecsüljük, azt hisszük örökké fogunk élni. Aztán alábecsüljük, rongyos, piszkos, túl rövid, majd, hogy nem eldobjuk magunktól. Végül rájövünk, hogy nem is ajándékba, csak kölcsönbe kaptuk. Akkor megpróbálunk rászolgálni a kölcsönbe kapott életre. Na, én már csak tudom, minél öregebb az ember, annál nehezebben találja meg a szépet az életben. Ahhoz már művészet kell, kifinomult érzék. Akármelyik kretén tudja élvezni az életet tíz vagy húsz éves korában. De amikor valaki öreg, és moccanni se tud, oda ész kell. Nem tudom, sikerült-e meggyőzni a szüleimet. Remélem sikerült. Látogasd meg őket. Fejezd be, amit elkezdtem. Én már gyorsan fáradok. Szia, holnap folytatom. Puszi. Oszkár Oszkár Dobbantott Utóirat Élete utolsó három napjában Oszkár kitett az asztalkájára egy papírt. Téged érint, jó Isten. Ez volt ráírva. Csak a jó Isten ébreszthet föl. Én már kétszer elbőgtem magam rajta. Én csak azért nem bőgök. Akkor áldott ünnepet kívánok nektek, meg minden, és akkor volna egy hirdetnivalóm Kérdések az emberről című könyvet, amely egy nagyszerű teológiai munka, meg lehet most vásárolni a kiáratnál, A fordítótól személyesen, aki egy nagyszerű teológia professzor, és az egész 300 forintba kerül. Önköltségi áron. Hogyha ez valakit érdekel, akkor majd ott az ajtónál meg lehet venni. Fölállnál István, hogy... (gül) Köszönöm szépen. És akkor, hogy ez valakit érdekel, akkor, akkor őt keressétek egy nagyon klassz, igényes munka. Akar-e valaki hirdetni? De ne azt, hogy boldog karácsonyt kívánok nekteknek.